0: Wenn die Medien sich nur auf Männer und auf Experten einschießen, machen sie sich halt ärmer, als sie sein müssten. Und gerade bei den Medien ist deswegen wichtig, dass Frauen auch zu Wort kommen. Frau Doktor,
1: übernehmen Sie. Das Bild, das die Medien in Deutschland von Medizin und Wissenschaft vermitteln, ist immer noch vor allem männlich. Das hat zuletzt meiner Meinung nach ganz klar die Corona-Pandemie gezeigt. Eine Studie hat das jetzt untermauert und ergeben, dass im Fernsehen von fünf eingeladenen Expertinnen nur eine weiblich war. Oder in der Online-Berichterstattung. Da waren nur 7% der zitierten Fachleute Frauen. Ich könnte mich da total drüber aufregen. Und eine, der es, glaube ich, ähnlich geht wie mir, ist Edith Heidkemper, Vorsitzende von ProQuote Medien, selbst Medizinjournalistin und heute zu Gast in diesem Podcast. Ich bin Julia roth Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich freue mich wahnsinnig auf ein Gespräch darüber, wie wir es vielleicht doch schaffen, mehr Ärztinnen, also euch da draußen, ihr liebe Zuhörerinnen, sichtbar zu machen in den Medien.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Pro.
1: Hallo, ich habe schon gehört, wir dürfen du sagen. Sehr gerne. Hallo, Julia. <lacht> Hi. <lacht> ja, okay, also ich freue mich total, dass das Gespräch geklappt hat, dass du dir die Zeit nimmst. Edith, die erste Frage, die ich mir auch persönlich gestellt habe: Ihr habt ja als Verein eine Liste aufgesetzt im Internet, in der ihr explizit Expertinnen rund um das Thema Corona und Pandemie aufgelistet habt, ähm, mit dem Hintergrund, dass ihr euch wünscht, ähm, dass mehr Expertinnen in den Medien auftreten zum Thema Corona. Genau, und jetzt wollte ich dich gerne fragen, ob es einen Moment gab in, in dieser Anfangszeit der Pandemie oder ein Bild in deinem Kopf gibt, ähm, das für dich dafür steht, dass die Berichterstattung zu viel über männliche Gesichter geprägt war?
0: Mir ist es, glaube ich, gar nicht so sehr beim Lesen aufgefallen, sondern wirklich beim Fernsehen. Dass also ich dachte, schon hm. wieder ein männliches Gesicht und schon wieder einer mit weißen Haaren. Und ähm, <lacht> schon wieder, der sah auch so ähnlich aus wie der andere. Und war das nicht der Gleiche? Und schon wieder der? Und also hm. und man hat immer nur Männer gesehen. Und irgendwann bin ich dann äh, abends irgendwie schlafen gegangen und mitten in der Nacht aufgewacht und dachte so, ja, da müssen wir doch irgendwie... Wir müssen da was tun. Das kann auch prokoute Medien nicht so äh, zulassen. Wir, wir müssen uns da zusammentun und wir, wir müssen da einen Aufschrei zumindest einmal formulieren und vielleicht auch wirklich konkret anfangen, ein paar Frauenstimmen zu sammeln, weil nur diese diese männlichen Stimmen da zu hören. Also nichts gegen die einzelnen Expertisen, aber das war war mir viel zu einseitig. Und dann haben wir mhm. begonnen zu sammeln.
1: Also ich habe eure Liste auch fleißig geteilt bei uns in der Redaktion. Sehr gut. <lacht> wir haben ja auch den Anspruch in der Apothekenumschau, dass wir genauso viele Männer wie Frauen abbilden und zitieren wollen. Wie war denn die Reaktion auf eure Liste so generell? Also überwiegend positiv? Habt ihr auch negative Stimmen bekommen? Also sie war überwiegend positiv, muss man
0: wirklich mhm. sagen. Also wir haben wirklich dutzendfach äh, Rückmeldungen bekommen von Vor allen Dingen Frauen, aber auch Männern, die gesagt haben, ja, ihr sprecht uns echt aus der Seele. Toll, dass ihr mal Mhm. so eine Liste macht. Gut, dass ihr wirklich auf Expertinnen hinweist und mir ist das auch ein Bedürfnis. Aber klar, es gab auch ein paar, ich habe mit mehreren gemailt und auch telefoniert, das waren in dem Fall jetzt nur Männer, kann Zufall sein, da sagte einer zum Beispiel <lacht> es gibt doch schon so viele Medizinstudentinnen, es ist ein, ein, also diese Expertinnen, die sich da, die kommen alle in den nächsten Jahren, das, das Problem löst sich doch von ganz alleine, was kommen sie da mit ihrer blöden Liste an so ungefähr? Okay. Und ein sagte so, ja ähm, ach immer diese Frauen, darum geht's doch gar nicht, äh, es geht darum, dass der Richtige oder die Richtige, der Richtige interviewt wird. Ja, auch das ist ein Punkt. Natürlich sollte der oder die richtige interviewt werden, aber wenn man da mit seiner Brille nur auf die Hälfte der Wissenschaftler guckt, nämlich auf die männliche Hälfte und nicht auf die Wissenschaftlerinnen, dann äh, vergibt man sich ja auch ganz viel Potenzial. Und auch bei den Wissenschaftlerinnen gibt es natürlich auch die richtige Interviewpartnerin. Also insofern ähm, hatte ich da auch ein paar ganz nette Gespräche. <lacht> aber, aber letztendlich ähm, also von den meisten, die haben uns wirklich unterstützt. Und man muss auch sagen, auch viele ähm, männliche Wissenschaftskollegen, also aus den ähm, Pressestellen zum Beispiel von den Universitäten, die sagten dann auch, ja, das ist toll, dass Prokote das macht. Und die Expertinnenliste da, äh, aufführt Und hm. wir machen da gerne mit und suchen bei uns im Haus auch nach, nach Frauen, die wir da auf die Liste setzen
1: können. Ist es tatsächlich so, dass ähm, Frauen da mehr Scheu haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, auch mehr Scheu haben zu sagen, ja, ich habe die Kompetenz und ich kann ihnen das erklären ähm, als Männer. Es hört sich halt so nach einem totalen Klischee an, aber ich höre das so oft. Ähm, Was ist deine Erfahrung? Du bist ja auch selber Medizinjournalistin. Ist es tatsächlich so? Ich habe die Erfahrung, das ändert sich gerade ein bisschen. Mhm. Leider
0: erlebe ich das auch manchmal noch, dass das wirklich eher Frauen dann sagen, ja, ich mache es nicht unbedingt und ich würde wirklich jedem oder jeder raten, Ach, lasst euch auf das Risiko ein, macht es einfach und äh, gebt nicht diesem Klischee äh, noch mehr Futter, dass die Frauen zögerlicher sind als die Männer. Aber ich würde trotzdem sagen, insgesamt, es ändert sich gerade. Mhm. Es ist wirklich dabei, besser zu werden und dass ähm, es trauen sich einfach viel mehr Frauen inzwischen in die Medien. Nichtsdestotrotz, es sollte einfach normal sein, dass eine Frau genauso viel Power hat, in einer Sendung, in
1: einem Artikel damit ihrer Expertise aufzutreten wie, wie ein Mann. Edith, gibt es da noch weitere Punkte, die du siehst, warum sich Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen momentan so wenig oder weniger als Männer in die Medien trauen? Ja, ich könnte mir einen Punkt noch vorstellen und zwar habe
0: ich den ehrlich gesagt erst im vergangenen Herbst zum ersten Mal richtig gehört, nämlich beim Medienfrauentreffen der ARD Medienfrauen. Da hieß es dann mit einmal von einer Wissenschaftlerin, die so sagte, naja, in der Wissenschaft ist es gar nicht so groß angesehen, also wenn da Frauen Kontakte zu Medien auf und, und, und sich da zu Wort ähm, melden, so nach dem Motto, hey, du machst ja gar keine echte Wissenschaft, du willst dich da in die Medien drängen oder sowas. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, weil ich so dachte, naja, gut, das eine ist das eine, aber das muss ja das andere deswegen nicht angreifen. Also ähm, wenn ich mir überlege, als Ärztin, vielleicht Berufsanfängerin oder auch schon länger dabei, klar muss ich mir ein bisschen Gedanken machen, in welchen Medien ich vorkommen möchte oder wo ich was sagen möchte. Und wenn ich jetzt in irgendwelchen Tabloids äh, auftauche, muss ich da auch mit allen Konsequenzen dann auch leben. Aber wenn ich mir mir angucke, okay, ein ein seriöses Medium, sage ich mal in Anführungsstrichen, sei es Online oder, oder Hörfunk oder Fernsehen oder Printmedium, wo ich weiß, ich werde auch vernünftig ähm, behandelt und und dass mein Inhalt wird das nicht irgendwie in einen anderen Zusammenhang gestellt oder sowas, da müsste ich mir ja keine Sorgen mehr so machen. Aber dieses, dieses ja, Wissenschaftlerinnen kommen lieber nicht so in den Medien vor, das hat mich ein bisschen schockiert und ich hoffe, dass es das nicht
1: so sehr ähm, häufig mehr der Fall ist, aber dieses Vorurteil scheint es ja doch noch zu geben. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch ein paar negative Beispiele quasi für Wissenschaftlerinnen und Medizinerinnen irgendwie gezeigt. Also es wurden ja teilweise auch ForscherInnen und ÄrztInnen von den Medien nicht so nett behandelt und landeten auf Titelblättern von Magazinen, mit denen sie mit Sicherheit nicht gesprochen haben, sondern wo sie einfach gelandet sind, weil sie in anderen Medien präsent waren. Mhm. Das trägt vielleicht auch nochmal also ein bisschen zu dieser Scheu bei. Absolut. Also, ich glaube, worauf du jetzt gerade anspielst,
0: ist, ist die Drosten-Geschichte mit der Bildzeitung zeitung mhm. Und ähm, die zweite Geschichte, die, die ich erlebt hatte, war mit, mit Melanie Brinkmann ähm, in der Talkshow, ne, wo sie ziemlich runtergebügelt werden sollte, wo sie sich großartig geschlagen hat. Klar, das ist natürlich furchtbar, wenn es solche, solche abschreckenden Beispiele gibt. Deswegen sollte man sicherlich gucken, in welchen Medien man zu Wort kommen möchte und ähm, mhm. diejenigen haben natürlich dann auch die Konsequenzen erstmal gezogen und erstmal wieder ein bisschen sich da rausgezogen aber ja, ja es ist halt man sollte deswegen natürlich nicht, nicht verallgemeinern, dass das alles mit Medien bescheuert ist. Ich meine, das ist, kann man da mhm. deswegen auch nicht sagen. Also wenn ich jetzt aus der Perspektive von von einer Wissenschaftlerin, einer Ärztin mir überlege, möchte ich mich zu Wort melden, sollte, glaube ich, so ein Extrembeispiel nicht das Maß aller Dinge sein, sondern mhm. ich würde hoffen, dass sie sich deswegen nicht abschrecken lassen, weil ich glaube, es gibt noch so viele andere faire Journalistinnen und Journalisten, die einen halt eben nicht so behandeln würden. Und das sind ähm, spektakuläre Einzelfälle, aber es sind natürlich dann auch Einzelfälle. Aber klar, es ist nicht schön, sowas zu sehen.
1: Edith, würdest du für mich nochmal ganz kurz vielleicht in ein oder zwei Sätzen sagen, warum das für dich oder für euch als Verein so wichtig ist, dass es eine gleichberechtigte Sichtbarkeit von Männern und Frauen in den Medien gibt. Gerade
0: wir in den Medien, wir skizzieren ja auch Alltag, bilden ja Alltag und und Gesellschaft Mhm. ab und wenn wir dann nur einen bestimmten Teil des Alltags abbilden und nicht die ganze Komplexität halt auch von einem von Frauenerfahrungen und Mädchenerfahrungen und familiären Erfahrungen und äh, Ansichten, die natürlich auch durch Erziehung geprägt sind und auch anders aussehen bei jeder Frau, bei jedem Mann. Klar, dann macht man sich um so viel ärmer und dieses Kaleidoskop der Erfahrungen und der Ansichten, die sollten schon die Medien transportieren und und wenn die Medien sich nur auf Männer und auf Experten einschießen, ja machen sie sich halt äh, ärmer, als sie sein müssten. Und gerade bei den Medien ist deswegen mhm. wichtig, dass Frauen auch zu Wort kommen.
1: Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dass diese stark äh, von Männern geprägte Corona-Berichterstattung ja schon fast die Realität abbildet. Also in der Medizin ist es ja leider so, dass an den Führungsspitzen oder auch an den Verbandsspitzen, an den Selbstverwaltungsgremien immer noch mehrheitlich Männer sitzen. Ich habe ja so die kleine Hoffnung, dass wir als Medien, wenn wir diesen diesen Wunsch äh, aussprechen und ähm, dieses Ziel verfolgen, genauso viele Männer wie Frauen abzubilden, tatsächlich an dieser Realität vielleicht auch was ändern können. Also ich erhoffe mir, dass der Berufsverband der Gynäkologen vielleicht erkennt, dass es auch schön wäre, dass ein Verband, der für mehrheitlich äh, Frauen im Beruf und vor allem Frauen als Patienten steht, vielleicht nicht immer nur Männer an der Spitze hat. Weil sämtliche Gesundheitsmagazine vielleicht auch mal wollen, dass eine Frau erklärt, wie man sich Brüste abtastet. Ähm, Hast du diese Hoffnung auch, dass wir vielleicht sogar dazu beitragen können, dass sich da was tut? Ich hoffe absolut,
0: dass sich da auch was ändert. Aber ähm, natürlich sind wir in erster Linie ja Journalistinnen und und ähm, wollen sozusagen für die für die Sache kämpfen. Und mhm. wir können für unseren Bereich gucken, dass wir den Frauen eine Stimme geben und damit natürlich die Hoffnung verbinden, dass das da auch gerechter dann zugeht in den Berufsverbänden und in den anderen ja, medizinischen ähm, äh, Gesellschaften und, und, und Vertretungen, offiziellen Vertretungen.
1: ich würde mit dir später gerne noch äh, drüber reden, also welche Tipps du vielleicht auch für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen mhm. hast, die sagen, ja, ich würde gerne eine Rolle spielen in den Medien. Aber kommen wir jetzt zwischendurch zu unserem Podcast-Spiel. Na, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> und ich würde dazu Anja zu uns bitten, unsere Podcast-Redakteurin
2: und jetzt... Spieleleiterin. Hm, ja, genau. Hallo, Hallo. Anja. <lacht> Hallo, ich darf jetzt hier tatsächlich äh, euch durch dieses Spiel führen. Also mhm. Es geht darum, ähm, dass ihr beide Sätze vervollständigen dürft, die ich rausgesucht habe, die sich um das Thema äh, Frauenkarriere oder generell äh, Themenfeld Beruf bewegen, so allgemein. Und äh, da Ladies First hier ja jetzt nicht so gut funktioniert, <lacht> haben, wir <den> Satz, <lacht> haben wir den Satz hier umgeändert äh, in Gästen First. Das heißt, äh, Edith, du darfst anfangen mit dem ersten Satz. Es kommt auf Spontanität und aus dem Bauch raus an. Also deswegen... Ganz entspannt. Genau, richtig. No pressure. Deswegen gerne so vervollständigen, wie es dir im Kopf schießt. Und ähm, der erste Satz lautet, wenn es beim Hunger mal Schnell gehen muss. Dann esse ich was. Dann kann das beim Hunger wahrscheinlich. Ein geschmiertes
0: Brot. <lacht> so die zum Kochen komme ich zu mittags nicht. Also abends gibt es dann was Gesünderes auch bei uns. Aber <lacht> also, selbst Tomate, Mozzarella, was ja auch schnell ginge. Aber ich glaube, für's ganz, für den schnellen Hunger muss es einfach ein Butterbrot oder irgendwas sein. Die gute alte Butterstulle.
2: Alles klar. <lacht> Julia, du darfst den Satz mhm. vervollständigen. Ich tanke Kraft in dem
1: indem ich nicht krampfhaft versuche, ähm, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu haben. Das schaffe ich nämlich nicht, setzt mich unter Druck. Also versuche ich es erst
2: gar nicht. Ich gehe mit dem Hund raus. Hab, ich habe leider keinen Hund. <lacht> aber kann auch stressen. Insofern. Ja, vor allem mit dem Hund muss man ja auch immer rausgehen. Dreimal am Tag, egal wie das Wetter ist. Ne? Gut. Ähm, der Satz für dich, Edith, wäre, ähm, auf einen Kaffee würde ich gerne treffen. Okay, ich merke, die Sätze sind gar nicht so einfach. muss ich,
0: mal, ja, muss ich kurz nachdenken. Ja, Ich musste diese Frage schon mal beantworten. Habe damals gedacht mit Michelle Obama. Aber das ist schon ein bisschen her, wie man äh, sich vorstellt. Die würde ich immer noch gerne auf dem Kaffee treffen, weil ich nach dem Buch äh, von ihr so begeistert war und das spannend fand. Ich glaube, im Moment würde ich mich gerne auf einen Kaffee treffen mit Frau Merkel und hören, was die so über diese ganzen furchtbaren Dinge, äh, die im Moment ja gerade in der Welt stattfinden, zu sagen hat. Das fände ich mal ganz spannend. Die müsste ja jetzt auch ein bisschen Zeit haben, hoffentlich. Mhm,
2: Aber ich glaube nicht, dass sie sich mit mir auf einen Kaffee treffen möchte. Vielleicht hört sie jetzt zufälligerweise diesen Podcast und wer weiß, was dann Mhm. passiert. Julia, du darfst den Satz vervollständigen. Frauen müssen sichtbarer werden, weil? Ähm,
1: boah, da gibt es natürlich jetzt äh, tausende Gründe. Aber ich sage jetzt mal... Mir reicht einer. Weil junge Mädchen und Frauen dringend Vorbilder brauchen. Es gibt ja diesen Satz, ich glaube, der klingt auf Englisch schöner als auf Deutsch, aber man träumt nur von dem, was man kennt. Und... Ähm, Mhm. davon bin ich persönlich ziemlich überzeugt. Das trifft nicht nur auf Frauen zu, sondern natürlich auch auf andere Punkte von Diversität. Dass ich als Afroamerikanerin Vizepräsidentin werden kann, wäre natürlich auch so ein Punkt. Genau, Mhm. Vorbilder, weil man Vorbilder braucht.
2: Mhm. Gute Antwort, schöne Antwort. Wenn Männer das global benachteiligte Geschlecht wären, dann... Das gibt's nicht. Also Das, das kann gar nicht. Dieser
0: Satz ist sozusagen schon ein, 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 ein sich widersprechender Satz. Dann gäbe es keine global benachteiligten Geschlechter. Also ich glaube, das, das widerspricht sich an sich schon. Weil selbst wenn man sagen würde, okay, im Umkehrschluss wären dann die Frauen das Geschlecht, was nicht benachteiligt wäre. Und ich hoffe immer noch, dass wir Frauen nicht ein Geschlecht so global benachteiligen würden, wie die
2: Männer dann. Mhm. Stimmt. Das ist ein total interessanter Gedanke. ist eine Hoffnung. Ja, ist noch Hoffnung und gutes Gedankenspiel, um dieses Spiel auch ähm, zu beenden. Dankeschön. Ähm, dann darf ich mich auch schon wieder hier verabschieden mit meiner Gastrolle und ähm, wünsche viel Spaß bei Teil 2 des Gesprächs und die, die es jetzt schon häufiger gehört haben, die Spiele, sie werden wissen, ich werde mich jetzt wieder in meinen Regiestuhl verziehen. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommen
1: wir zu der Frage, die euch, liebe Hörerinnen, wahrscheinlich am meisten interessiert. Ihr seid ja Ärztinnen, Medizinerinnen und habt vielleicht Lust, auch in den Medien sichtbarer zu sein. Und deshalb meine Frage an dich, Edith. Was hättest du da für Tipps? Gibt es Medientrainings? Wo gibt es Anknüpfungspunkte? Was können wir den Hörerinnen dieses Podcasts mitgeben? Mhm.
0: Mhm. Man muss sich da schon, glaube ich, ein bisschen überlegen. Also, und wenn man das möchte, nicht darauf warten, dass man groß entdeckt wird. Ich glaube, das mhm. ist die, die Voraussetzung. Aber ich denke, im Kleinen kann man als Ärztin oder Wissenschaftlerin ganz, ganz viel machen. Also, vielleicht sich ein Twitter-Account Anlegen und themenbezogen die Medienlandschaft durchgucken und vielleicht auch mal sich äußern oder bei Forschungspapern gucken, dass man das, wenn man eine Forschung macht, dass man es auch vertreten kann. Also dieses typische, ich glaube im, im Amerikanischen gibt's hier diese diese Elevator Pitch, ne? dass man in 30 Sekunden sagen kann, was man macht und wer man ist. Also dass man das so ein bisschen trainiert und mhm. überlegt und sagt, wofür stehe ich? Was könnte ich, wo könnte ich zum Beispiel Dinge erklären? Wenn die Presse irgendwo ist, zum Beispiel in der Lokalpresse, ruhig auch über über bestimmte Paper mal zu sprechen, sich zu Wort zu melden. Natürlich müsste man muss man so eine kleine Fahne, hier bin ich, müsste sich diejenige natürlich dann basteln, um zu sehen zu sein. Ne? Und da gibt es viele einfache Dinge. Aber letztendlich muss man insgesamt sagen, ja, sich nicht verstecken, sagen, ich will es ausprobieren und mit ein bisschen... Ja, Spaß hm. und, und Risikobewusstsein auch da rangehen. Also nicht gleich, wenn es dann schief läuft, dann sagen, ich mache das nie wieder, sondern einfach sagen, ich habe Bock, das äh, zu zeigen. Und ich glaube, im Moment, da sind, glaube ich, ganz ganz gute Bedingungen, wenn man es halt auch äußert. Also ich glaube, man man muss sich schon auch so ein bisschen ins Licht stellen nicht nur sagen, na ja, die kommen schon
1: auf mich zu, sondern wirklich auch ein bisschen mit, mit Power da auch rangehen. Ist vielleicht auch so ein Klischee, aber ich glaube, Frauen denken, sie müssen so ein perfektes Ergebnis abliefern. Mm. Das perfekte Interview, ja. den perfekten TV-Auftritt. Dabei steckt dahinter noch so viel genau. Nacharbeit drin, die man halt einfach ja. dann aber nicht sieht. Aber ich
0: glaube auch, woran es manchmal oder, oder womit äh, junge Ärztinnen, glaube ich, auch manchmal zu kämpfen haben, ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie vielleicht an ihrem Chef vorbei nicht äh, Dinge sagen können, wenn der Chef männlich ist. Und da können wir als jo- hm. Journalistinnen sicherlich einiges tun, indem wir sagen, wir möchten jetzt aber eine Frau haben oder ich möchte auf jeden Fall eine Neurologin haben als Interviewpartnerin, das sage ich manchmal auch und meine Kolleginnen und Kollegen sagen das auch manchmal. Oder das Thema auch wirklich anzusprechen, dass man sagt, okay, oder wir nehmen zwei Menschen, die was sagen, aber auf jeden Fall auch eine weibliche Stimme und es ist uns wichtig, dass das dass auch Frauen zu Wort kommen und sichtbar ja. gemacht werden.
1: Pro Grote Medien hat ja nicht nur die Sichtbarkeit von Expertinnen im Blick, sondern euch geht es ja auch darum, dass in der Medienlandschaft selber auf den Führungsetagen ebenso viele Männer wie Frauen arbeiten und tätig sind und Was ich mich schon so ein bisschen frage, ob sich diese beiden Dinge nicht so gegenseitig auch beeinflussen und bedingen quasi. Also wären mehr Frauen an den Spitzen von Chefredaktionen oder Verlagen generell, würde vielleicht auch das Thema Sichtbarkeit von Experten in den Medien größere Aufmerksamkeit erfahren. Siehst du das auch so? Das hoffe ich, dass es so
0: ist, aber wenn man sich so Sachen anguckt, der Spiegel hatte vor kurzem mal durchgeguckt, wie viele weibliche Stimmen als Expertinnen bei ihnen zu Wort kamen, das waren sowas von wenige und da kann man sagen, auch beim Spiegel hat sich die Frauenanzahl in der Frauenentführung hat sich sehr viel verbessert, das sind das doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Hm. Da müsste sich sich auch der Blick auf die Expertinnen im Heft äh, und online verbessert haben. Das ist jetzt so nicht gewesen. Also insofern bin ich da leider so ein bisschen Hm. äh, enttäuscht. Es ist kein Selbstgänger. Also ich denke, wir müssen trotzdem das Thema, wie viele Frauen sind in Führung, wie viele Frauen, egal ob in der Medizin oder in den Medien, Das ist wichtig, aber trotzdem muss man auch darauf gucken, wie viele Frauen sind sichtbar als Expertinnen und ähm, Hm. o tongeberinnen in den Medien präsent und woanders auch. Also es sind
1: trotzdem leider zwei Bereiche, habe ich das Gefühl. Danke, Edith, dass du zu Gast warst und für die spannenden Einblicke. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Das war mein Gespräch mit Edith Heidkemper. Vorsitzende des Vereins Pro Quote Medien. Auch wir als Apothekenumschauer haben das Ziel, dass wir in jeder Ausgabe mindestens genauso viele Frauen wie Männer als Expertinnen interviewen und abbilden. Wenn ihr Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen kennt, von denen ihr sagt, ey, die sind perfekt für euer Magazin, dann freue ich mich über E-Mails mit Empfehlungen an redaktion.gesundheithören.de. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Uns gibt es alle 14 Tage neu, immer Montags, auf Apple Podcasts, Spotify
2: oder in eurer Lieblingspodcast-App. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.